0: Du lytter til en
1: podcast
0: fra TV2. Jeg håber, folk vil sætte ordet ordentligt på mig, hvis de bliver spurgt. Ordentlig og nede på jorden og omgængelig. Det, det tror jeg.
1: Søren Pape Poulsen, partiformand for det konservative Folkeparti, er død. Søren Pape har været ungdomspolitiker, borgmester, folketingsmedlem, justitsminister, partiformand og statsministerkandidat for de konservative. Søren Pabes død er et ubegribeligt chok i dansk politik. Men midt i sorgen venter også et uundgåeligt spørgsmål om en fremtid uden Søren Pape. I det her særeudsnit af dato taler jeg med politisk kommentator Niels TH Dahl, om Søren Pape Poulsen og det aftryk, han har sat i dansk politik. Mit navn er Andrea Dragstahl. Hvad vil du huske Søren Pape Poulsen for som politiker?
0: Jeg tror først og fremmest, jeg vil huske ham som en øh, stor politisk fighter. Øh, han øh, kæmpede sig gennem øh, Øh, flere øh, hårde kriser, øh, tror jeg, end øh, vi sådan øh, til daglig måske lige var øh, opmærksom på. Og han, øh, han bed sig øh, hårdere fast, end han egentlig fik anerkendelse for.
1: Niels Th. Dahl, politisk analytiker ved Jyllandsposten og med i dato i dag til at mindes og ære og tale om Søren Pape Poulsen. For få dage siden, der mødtes du med Søren Pape for sidste gang. Hvad talte I om?
0: Jamen, det var sådan en uh, kop kaffe på hans uh, kontor, hvor vi, uh, jeg havde spurgt, om vi ikke bare kunne snakke om uh, sådan lidt forskellige ting, der, der kørte på borgen, som vi snakkede om. Uh, men en af de ting, som ligesom slog mig, det var, uh, at han var i et forrygende uh, humør, uh, fuld af kampgejst. Og uh, det, var, det var egentlig slet ikke noget, jeg havde ligesom på dagsordenen, men han, uh, han begyndte at snakke sådan meget energisk om, at uh, de her forsvarsforhandlinger, som lige blev genåbnet, dem ville han kaste sig fuldtonet ind i og prøv at lægge noget pres på regeringen for at få skruet op for værnepligten, og han fortalte mig om, at nu kom der sådan en udspil lige om lidt fra de konservative om meget længere og meget større værnepligt, og, og man kunne mærke på ham, det var ikke bare sådan et eller andet forslag, han havde op fra skuffen, men det var noget, han, han virkelig troede på, og det... Ja, og jeg kan bare huske, at tænke, Gud, det lyder spændende. Det er noget, jeg kommer til at følge og sagde til ham, at det, det må vi lige snakkes, snakkes videre om sådan på et tidspunkt, når jeg også skal ind i den sag.
1: Og det kommer I ikke til?
0: Det gør vi desværre ikke, nej.
1: Fredag fik han en hjerneblødning. Hvad ved vi om, hvordan han døde?
0: Jamen, det vi ved, var, er, at han, han var til et konservativt hovedbestyrelsesmøde fredag eftermiddag, som, som jeg forstår det øh, øh, egentlig ikke skulle handle om noget særligt. Jeg tror ikke, der havde været, var været noget særligt på, på dagsordenen. Øh, men, øh, men han skulle så give det som en, en redegørelse, og han havde blandt andet øh, holdt en redegørelse om, om, om det her med, med forsvaret. Øh, og, og, og folk havde virkelig lagt mærke til, hvad han sagde. Altså, det var ligesom en brændtale, han holdt. Altså, han havde virkelig været, været energisk. Og så øh, pludselig øh, begynder han at tale langsomt og blive øh, usammenhængende øh, og, øh, og falder så om, øh, og alle kan jo se, at der er et eller andet øh, helt galt. Æh, de får hurtigt fat i en ambulance, han bliver kørt øh, på sygehuset, øh, og dagen efter, om, øh, om lørdagen, står det så klart, at øh, hans liv ikke kan reddes, øh, og han dør så først på eftermiddagen, lørdag eftermiddag. Og på mange måder sluttede han jo der, hvor han var allermest levende og allermest engageret. Øhm, og så er det klart, så får vi ringet 112, og hjælpen kommer hurtigt. Og jeg føler mig tryg ved, at vi kunne ikke have gjort andet eller gjort mere
1: øhm, i situationen. Søren Pape Poulsen, et ønskebarn for paret Sven og Rut, der adopterede ham en forårsdag i april 1972. Han voksede op i det, han selv har beskrevet som et hjem fyldt med omsorg og kærlighed, omgivet af marker, krise og frisk luft på gården i Vejerslev. Som 16-årig gik han ind i ungdomspolitik for konservative, som han to årtier senere blev borgmester for. Da han blev borgmester i Viborg, hvad blev det så for nogle år for ham som politiker?
0: Jamen, det blev jo nogle, nogle gode år. Han var enormt glad for at være borgmester i, i Viborg, og han øh, blev også husket i Viborg som en, øh, som en, som, af mange mennesker som en, øh, som en god borgmester. Øh, og det er jo også sådan, øh, at på mange måder var hans, øh, hans sådan politiske udgangspunkt, var måske også sådan øh, kommunalt, det, 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 skal ikke, øh, det skal ikke lyde forkert, men forstået på den måde, at han var jo sådan en, der havde det nok i virkeligheden bedst, hvis han kunne så han kunne sidde for borden til sådan de store, brede kompromiser. Og det er jo sådan noget, man, man, man ofte har i, i, i kommunalpolitik, altså hvor alle sætter sig omkring bordet, og så bøjer alle sig en lille smule, og så, øh, og så, øh, og så finder man en eller anden øh, løsning på det. Øh, og så var det i øvrigt også en, en platform, hvor man så begyndte at lægge rigtig meget mærke til ham i det konservative Folkeparti fordi han var øh, øh, enormt god til at øh, kommunikere konservative værdier på en måde, som, øh, som folk kunne forstå. Så det var sådan, at altså inden han trådte ind i landspolitik, der sådan på de konservative landsmøder, der begyndte man ligesom at lægge mærke til, okay, ham der er sådan pape, han holder altså virkelig nogle fede taler. Øh, og det er sådan, når han, når han taler, så kan vi pludselig mærke, hvad det vi egentlig sige at være konservativ.
1: Der er nogle gange blevet sagt om ham, at de år, hvor han var borgmester, det var nok der, hvor han var lykkeligst som politiker. Tror du, det er rigtigt?
0: Ja, det er, nok, det er nok meget rigtigt forstået på den måde, at det jo ikke er et lige så hårdt og barskt miljø, som Christiansborg er. Og man kan sige, at de 10 år, han fik på Christiansborg, der... Der kom han jo til at prøve alle de ekstremer på godt og øh, også virkelig ondt, øh, som er på Christiansborg. Han var både løftet helt op i meningsmålingerne og gjort til statsministerkandidat, og så var han på andre tidspunkter altså øh, helt øh, nede og suge øh, grundvand, både partiet i meningsmålinger og så øh, også i forhold til, til ham selv og til, øh, og, og til det meget, meget hårde politiske og, og mediemæssige pres, han kom under sidenhen. Søren
1: Pape gik fra at være det, han selv har kaldt landspolitisk ukendt som borgmester i Viborg, til at blive partiformand for Konservativ. Ikke fordi han var første valgt til at overtage formandsposten, tværtimod faktisk. Han havde ikke noget netværk på Christiansborg, og partiet var i krise. Men et par år efter, i 2016, der blev han justitsminister i v regeringen Og som formand sikrede han flere ministerposter til konservative. Hvordan blev de her år afsæt for fremgang for Søren Pape?
0: Jamen Det var i virkeligheden et ret stort sats, han lavede der i 2016, fordi øh, partiet var jo gået tilbage ved folketingsvalget i 15, havde kun fået seks mandater, det var det værste valg, partiet har fået i hele historien. Øh, og der havde Pape ligesom sagt, prøv at vi kommer ikke til at gå i regering, det er vi simpelthen får små til, det, det kan vi slet ikke øh, bære. Men så opstod muligheden der i 16, og så... Og så lavede han det, som jo virkelig var et ret stort sats, fordi han kunne ikke vide, hvordan det ville komme til at ende. Men han var, øh, det viste sig at være en meget, meget klog beslutning af ham at insistere på, at han ville have justitsministerposten, fordi det var en post, som øh, passede enormt godt til de konservative. Altså øh, alle ved de konservative, de vil gerne have en stram retspolitik, de vil gerne have strengere straffer og forbryderne, de hører til i fængsel. Og, øh, og det passede den øh, påstod enormt godt til at kunne kommunikere den øh, konservative værdi. Og det havde også den fordel, at det var ikke, der var mange ting, den vlag regeringen var uenig om. Men lige præcis retspolitikken, der var ikke rigtig noget, øh, som partierne var uenige om. Og det vil sige, at han kunne øh, i virkeligheden hele tiden være ansigtet på, på de områder, hvor regeringen rent faktisk kunne være, kunne være offensiv. Og han skulle ikke stå og forsvare øh, alle mulige sager, som han måske i virkeligheden ikke selv troede på. Og så var der jo også den øh, ekstra lille øh, fordel ved det, at øh, på det tidspunkt var han jo heller ikke særlig kendt endnu øh, i, øh, blandt vælgernes bevidsthed. Og, øh, og i er en synlig post, og det vil sige, at han simpelthen også kunne bruge den sådan helt målrettet til, og, at danskerne kunne lære ham at kende.
1: Men du siger også, at i de her år, der viste han, at han har en anden side end den der bløde side, som vi skal tale om om lidt, mm. og som mange siger, de vil huske ham for at have kendetegnet ham. Ja,
0: altså øh, han var jo et menneskeligt blødt menneske, tror jeg vil sige, men han var jo ikke politisk blød. Altså han, øh, han gik ind for rigtig meget, sådan, som nogen ville kalde sådan lidt barsk politik, ikke? Altså øh, forbryderne skal i fængsel, og øh, udlændingpolitikken skal være stram, øh, Christiania skal ryddes, og øh, øh, hvis vi taler udenrigspolitik, altså så holder han med amerikanerne, og han holder med Israel i øh, den krig, der kører i øjeblikket, osv., han havde masser af, 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 af hård politik, så på den måde var han, var han ikke en blød politiker. Jeg tror, når, når, når folk taler om ham øh, som blød, så er det nok først og fremmest i virkeligheden som menneske.
1: De her år, de blev jo så afsæt for sådan en stigende succes. Mm. Prøv at tage os med tilbage og, og minde os om alt det, der skete. Ja. Altså alt det, der, der virkelig virkede som en helt vild fremgang og
0: men altså, tiden der som minister, den, den, den gav ham en, en, en vis fremgang, men det var jo sådan set først efter valget i 19, der, der, der virkelig begyndte at være krise rundt omkring i det borgerlige Danmark, at, at han virkelig skød frem. Der var jo, jo ildbrand i rigtig mange borgerlige partier, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og, og, og sidenhen Venstre, og det vil sige, at der var mange borgerlige vælgere, som ligesom følte sig hjemløse. Og der stod Søren Pape altså ligesom tilbage som det der sådan helt rolige, borgerlige anker, og siger, jamen her, her har vi sådan noget klassisk borgerlig politik, som folk kan forstå. Kom, stem roligt på mig. Og det var der så rigtig mange, der gjorde. Og efterhånden så blev de konservative det største borgerlige parti i meningsmålingerne. Og sådan Pape blev i virkeligheden lige pludselig gjort sådan et øh, politisk brand, som der jo ikke er ret mange politikere, ellers øh, der bliver, du ved, det er sådan nogle, øh, Inger Støjberg er et brand, og Mette Frederiksen er i et vist omfang også et brand, men ellers er det lidt sjældent, men, men Pape blev det også, ikke? Og der blev lavet, jeg tror, der blev lavet sådan nogle kravlenisser med, med sådan Papes ansigt på, og ja, der blev lavet sådan nogle sjove, øh, ja, sjove billeder sjove figurer øh, i den konservative i det konservative folkeparti, og man taler om Pabe-power, og så det var sådan en tid, nogle år, hvor det, hvor det virkelig gik fremad, og hvor, hvor, hvor det jo så også hvor det konservative så også begyndte at drømme om, at den der gamle drøm om at kunne indtage statsministerposten igen, som man kun havde haft én gang under Pouls Lytter, tænk sig, hvis vi kan gøre det igen, tænk sig, hvis vi kan blive det store borgerlige parti én gang til.
1: Jeg vil gerne snakke lidt med dig om Pape som menneske også. Hvad vil den private side af Søren Pape Poulsen blive husket for?
0: Altså alle, øh, som kendte ham godt, øh, de har jo nærmest kun øh, positive ting at sige om ham øh, som menneske, altså et, øh, sådan et, øh, et kærligt og rundt og varmt og, og opmærksomt menneske. Og jeg tror egentlig også... Altså jeg. Jeg, jeg var jo ikke sådan personligt tæt på ham på, på den måde, men jeg tror egentlig alle, som, alle os, som har haft med ham at gøre i en professionel kontekst, egentlig har øh, det samme indtryk. Altså altid, øh, altid rar og, og behagelig at og tale med, og i også altid øh, rigtig meget til rådighed.
1: Du har også kaldt ham en fornyer. Hvorfor det?
0: Ja, altså, det var han jo på nogle punkter. Altså, på mange måder var han jo en klassisk sådan kong konge og fædreland øh, konservativ. Men så på andre måder, så fornyede han jo også, hvad det vil sige at være konservativ. Øh, også sådan via sin egen, sin egen baggrund. Han var jo den første øh, partileder i Danmark, som var sådan åbent erklæret homoseksuel. Øh, og det var egentlig ikke noget, han sådan øh, havde egentlig super meget lyst til at tale om. Og det var ikke noget, han sådan egentlig selv havde lyst til at melde ud. Men da det så ligesom faldt sådan, at han godt vidste, det ville komme frem under alle omstændigheder, så gjorde han det, og så gjorde han det egentlig med rank ryg, og sådan uden at kigge sig tilbage, og, og, og Christiansborg kan jo godt være et, et, øhm, Christiansborg kan jo være et rigtig, rigtig barsk sted, og en konservativ partileder, der er øh, homoseksuel, øh, det øh, kan godt give øh, anledning til rigtig mange øh, upassende vidigheder, sådan rundt omkring i de andre partier, og det vidste Søren Pappe selvfølgelig godt, at de var der, men han lød sig aldrig sådan rigtig gå på af det og han, da det først ligesom var fremme så, så skjulte han det egentlig aldrig eller skruede sådan ned for det og det kan man sige det er jo også en, det er jo en ny og en anden måde at være konservativ partiformand på end, end vi har set tidligere men jeg synes måske også det siger noget og igen om hans fightergen ikke, at han til at han tilsyneladende tænkt. Ja, det kan da godt være, at, at der er nogen, der går øh, og, og siger lidt sådan ude i, ude i krone, men det gider jeg faktisk ikke lade mig øh, røre af.
1: Der er noget lidt særligt over, hvordan du taler om Søren Pape Poulsen, som en, der også havde et stærkt fighter -geng. For noget af det, som mange har beskrevet ham som, også han selv, siger, er, at øh, han som leder var karakteriseret af en sådan lidt blødere lederstil, end man ellers ser i toppolitik.
0: Jeg er jo ikke sådan typen, der bare siger, at nu skal folk sættes på plads, og nu skal jeg banke i bordet og sådan noget. Det er slet ikke min tænkning. Jeg synes også, det er heller ikke min ledelsesfilosofi. Øhm, måske vil nogen også sige, hvorfor skal han tænke så længe over det? Øhm, jeg har temperament, men, men, men det er sjældent, folk mærker det.
1: Hvordan kom det til udtryk?
0: Jamen, det er også rigtigt. Og jeg tror, først og fremmest, man kan sige, at han som leder, at hans... Han, han, Hans vanskeligste sider som leder var nok i virkeligheden, at han, at han nogle gange kunne være sådan lidt, lidt ubeslutsom, lidt tøvende. Altså det tog lang tid at få, at, få truffet de, at få truffet de rigtige beslutninger. Og i sådan en politisk parti, der kan det jo nogle gange være sådan, at hvis ikke der bliver udstukket en klar retning hurtigt fra, fra øverste hold, jamen så begynder folk at løbe i alle mulige retninger. Og så kan det være, så kan det være svært at, at holde styr på.
1: Så det var også en udfordring for ham?
0: Ja, det var det der, det var det der i, i i høj grad. Øhm, øh, og det er klart, at så der, nu der er i dag, øh, i de her dage der er mange, der siger, at det var rigtig fint, og det var en moderne ledelsesstil at være inddragende og sådan noget. Og, og det kan også godt være, at det, det er på sådan en rent personale-mæssigt øh, niveau. Men i politik øh, skal der jo nogle gange altså, hårde beslutninger til, og de hårde beslutninger skal man, skal man træffe øh, sådan forholdsvis hurtigt. Det hører med til historien, synes jeg, at øh, han, det kan godt være, at han tænkte længe hårdt, men, men han var faktisk i stand til at træffe i hvert fald nogle hårde beslutninger, Bare sådan lige et enkelt eksempel, da de konservative stemte for at sende Inger Støjberg i rigsretten i forbindelse med en strukssagen. Det var en beslutning, som han kom frem til var politisk nødvendig for de konservative, men den var jo personligt ekstremt svær for ham, fordi han var meget gode venner med Inger Støjberg Så det må man sige, det var et sted, hvor han træffede en svær beslutning, hvor han satte politik over det personlige.
1: Der var den her tid, hvor det gik. Rigtig godt, og stadig bedre og bedre for Søren Pape. Og så kregelerede det, han måtte slukke statsministerdrømmen. Og partiets nedtur er blandt andet blevet ked sammen med den her lidt mere bløde politiske side af Søren Pape Poulsen. Er du enig i det?
0: Jeg tror, hvis man sådan ser tilbage på, hvad det var, der gik galt i den valgkamp, så tror jeg, man kan sige, at der er to ting. Og jeg tror, at den, den vigtigste, tror jeg, handler om, at så en ikke havde fået gjort de konservative politisk klar til den meget, meget store udfordring, der skulle gribe ud efter statsministerposten. De havde sådan en økonomisk plan, det gik til valg på, men den var, den var skudt lidt ved siden af. Den blev på en eller anden måde alt for blå. Det handlede om afskaffelse af topskat, der var masser af forslag, som lignede noget, Liberal Alliance kunne være kommet med. Og i virkeligheden var den alt for blå, for de fleste blå vælgere, og, og, og i virkeligheden også for de, for de konservative. Så jeg, jeg tror, man må sige, at han havde ikke ligesom fået, fået lavet et, et tilstrækkeligt offensivt grundlag til at kunne gribe ud efter statsministerposten. Og så var der jo altså så også de her øh, personligt meget vanskelige sager, som handlede om Søren papes øh, mand, øh, som øh, jo... Øh, Historien gik på, at han havde talt usandt om både sin religiøse baggrund og sin familiemæssige baggrund, og det var nogle oplysninger, som Søren Pape havde videregivet, og derfor så smittede den manglende troværdighed jo, jo af på Søren Pape. Og det var jo nogle sager, man kan i bagklodsabens lys sige, dem, dem burde et statsministerparti have luet ud på forhånd. Og øh, man må også sige, at jeg tror noget af det, der, der knækkede øh, øh, nakken på statsministerdrømmene, var også, at der var mange vælgere, der, der måske sad og kiggede på det og sagde, jamen det kan godt være, at det ikke er så meget sagen i sig selv, men det virker ikke rigtigt til, at han er i stand til at håndtere det på den rigtige måde midt i den her valgkamp. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at vælgere de har sådan meget, de, de kan godt mærke, hvis der er politikere, som sådan, i håndteringen af sager øh, måske mangler det der sidste gear, som er nødvendigt for at være statsminister, hvor man skal, skal kunne håndtere de aller 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 sværeste sager så, så i virkeligheden tror jeg måske at, at, at det som gjorde at Søren pap ikke blev statsminister det var at vælgerne så på det der der skete og så sagde de okay der er han øh, han er måske ikke helt op på det der aller øverste niveau som en statsministerkandidat skal være for, for det slider her det job jeg har at altså, det slider på mm. krop og sjæl og sind
1: øh, det gør det Gennem de seneste år har vi set flere toppolitikere reagere på det pres, der er i politik. Flere har været syge, også akut. Efter Søren Pabes skrev Lars Løkke Rasmussen på Instagram. Jeg kan ikke befri mig fra tanken om, at det er resultatet af et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl. Hvad synes du, det siger, at Lars Løkke skriver sådan kort efter Søren pape stod?
0: Jamen, jeg synes da ikke, det er underligt, at øh, det er en tanke, som øh, han og formentlig også øh, rigtig mange af os andre øh, får. Øhm, altså, vi bliver jo selvfølgelig nødt til at holde fast i, vi, vi, vi kan jo ikke her på afstand sidde og sige, hvad var det, der gjorde, at Søren Pabe fik den, øh, fik den hjerneblødning. Øhm, men der er jo ikke nogen tvivl om, selvfølgelig, at Søren Pape er en af de politikere, som har måttet øh, ofre allermest øh, personligt i, øh, i dansk politik. Altså hele øh, sagen øh, omkring øh, hans mand der i valgkampen 22 endte jo med, at, øh, at han blev skilt fra ham, Æh, og øh, han har jo siden også fortalt om, altså hvor, hvor, hvor helt igennem skrækkelig og forfærdelig den, øh, den valgkamp var, og det, noget, det tyder nærmest på, at det havde sat sig så hårdt i ham, at han ikke, ikke helt havde kunne sætte ord på det nu Han sagde hele tiden, at det var noget, han ville vende tilbage til og en dag. Så vil han skrive en bog om, hvad der i virkeligheden skete. Øh, og den bog får vi jo så desværre øh, ikke øh, at læse nu. Øh, men jeg, ja, jeg tror, man må sige det på den måde, at der er ingen tvivl om, at Søren Pape øh, bragte meget store ofre for sit øh, politiske virke.
1: Tror du, Søren papestud kommer til at få noget konkret betydning for, hvordan man arbejder på Christiansborg, eller i hvert fald en debat om, hvordan man arbejder på Christiansborg.
0: Ja, jeg er ikke i tvivl om, at der skal nok komme en debat om det, og det tror jeg sådan set bliver, øh, når, øh, når nu sådan det første chok har lagt sig, og... Øh og de konservative også så den kommer lidt videre, så er det ikke i tvivl om, at det, bliver, at det bliver en debat, der kommer til at være på Christiansborg, både i det politiske miljø og i mediemiljøet. Hvis du spørger mig, om jeg tror, at det er noget, der for alvor kommer til at ændre på den måde, dansk politik kører på, og det pres som politikere er under, så tror jeg bare, at mit kølige og kyniske svar vil være, at det tror jeg ikke, det gør. Fordi politik er kamp om den ultimative magt øh, i Danmark, Æ, over 6 millioner danskere, og øh, den kamp er så vigtig, at den vil altid blive ekstremt hård, og den vil altid øh, komme med øh, også store øh, personlige ofre. Og, øh, og, nu, og nu har Øh, nu, nu sidder vi og taler om, øh, om Søren Pabe og de store personlige ofre øh, han, han har bragt. Øh, kigger vi tilbage i Danmarks historien. Så, øh, så er der jo mange andre eksempler også på øh, store danske politikere, som, øh, ja, som har, har brændt hele deres liv af, om jeg så må sige, på, på Christiansborg, altså Jens Otto Krav, H.C. Hansen, Hans Hedtoft, sådan nogen. Øh, der er, øh, det, er, øh, det er ikke for sjovt at være i dansk politik, sådan tror jeg bare, man må sige, det er.
1: Det allervigtigste lige nu, det er selvfølgelig, at Søren Pape Poulsens familie, venner, kollegaer får ro til at sørge og mindes. Men der venter et ret uundgåeligt spørgsmål om, hvad Søren Pape stod vil betyde for dansk politik, hmm. og helt specifikt for det konservative Folkeparti. Hvem skal overtage?
0: Jamen, øh, mit bedste bud er, at øh, det bliver den nyvalgte gruppeformand, der hedder Mona Juhl, øh, hun har sådan øh, hen over det seneste års tid øh, blevet kørt mere og mere i stilling som en form for konservativ øh, kronprinsesse, og jeg tror, øh, det stod ligesom klart for alle, at, at, at det var der, hun var, da øh, den tidligere gruppeformand, Maja Mercado, gik af for nogle uger siden, og, øh, og gruppen så valgte øh, Mona Jul i stedet for. Øh, det har jo også med i historien om sådan Pape, at, at tiden siden valget har jo ikke været øh, nemt i de konservative folkepartier. Der har været stærke kræfter i gang for at forsøge at øh, fremtvinge et, øh, et formandsskifte, øh, fordi man simpelthen ikke troede på, at sådan Pave ville kunne løfte meningsmålingerne en gang til. Og det nægtede Pave. Altså, han ville ikke gå af. Han, han troede stadigvæk godt, han kunne, men det var der mange, øh, der havde mistet tålmodigheden med ham. Og de, de sad sådan set, om man så må sige, bare ventede på, at på et eller andet tidspunkt ville der komme et, et tidspunkt, hvor, hvor Pabe øh, så selv ville kaste håndklædet i ringen, og, og så, var, øh, så, så kunne Mona Jul være den, øh, være den, der tog over der er ikke nogen i de konservative lige nu, der sidder og spekulerer og smeder rænker og sådan noget. De er virkelig alle sammen i, 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 i chok i, i øjeblikket, men jeg tror, og det, det, det er min vurdering, at, at det er Mona Hjul, der er den mest sandsynlige aftager. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, hvad, hvad det kommer til at betyde for den konservative partiprofil, jeg tror, den er ret markant anderledes, fordi nu har vi talt om Søren Pape som den her klassiske konservative, som, som, som tænker Gud, Konge og Fæderland fra, fra morgen til aften. Og, og, og sådan er, er Mona Jul ikke. Hun er, hun er nok lidt mere moderne, hun er sådan lidt mere byorienteret, lidt mere erhvervsorienteret. Også langt mere grøn, mere, mere optaget af klimaspørgsmål, end Søren, Søren Pape var. Så, hvor Søren Pabe fik sit parti til at træde et skridt til højre, så tror jeg, at med Mona kommer kommer partiet nok til at træde et skridt til venstre igen.
1: Niels Th. Dahl. tak fordi du ville minde ære og os klogere på en mand, der har sat sit helt eget aftryk i dansk politik. Selv tak. I dato i dag har vi brugt lydklip fra podcasten Den Nye Standard og fra News. Dagens program er af Emil Laversen. Havli har sat lyden sammen. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Andrea Dragstad. Du har lyttet til en podcast fra TV2.